0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的洪艺昕
0: 。我们今天谈博会里面辩论的一个问题，听起来其实很简单，廖文良的女佣利亚尼的这个偷窃案，但是实际上它牵扯出一个更大的问题，就是新加坡的法治是不是还是完整的
1: ？呃，有一点峰回路转的这件案件哦，其实就是最初这个莉亚妮被判了就是偷窃罪名成立了，然后他去上诉，然后到了高庭以后呢，高庭就基于几个要点，然后就觉得说其实当中是有一些疑点的，所以就让莉亚妮被判无罪释放。所以结果无罪释放了以后，很多人就会觉得，哎，为什么会发生这样的情况？怎么突然间从本来有罪变没罪？然后当中的其中一个关键点就在于说，是不是廖家是刻意在陷害这个女佣？因为当时高庭。提出的一个点就是说，其实廖家是不是有一种动机，就让这个女佣有罪，嗯就是、让他回去不能够回来、啊、让有罪的话呢，就让让女佣不能够告发他们，其实有让那个女佣另外在别的地方当帮佣，对，就
0: 让人家觉得说，哎，这里面是不是牵涉到啊一个有权有势的家庭、嗯，他可以利用他的权势。来欺负一个弱小，欺负一个弱势者、嗯，然后他可以运用这个司法程序啦，或者他可以运用他的关系啦，对付一个他们不喜欢的人，就是他们不喜欢这个女佣，他们要开除了这个女佣，但是他们为了保护自己，嗯、把自己的这个行为正当化，他就去陷害这个女佣，就让人家有这样的想象。而这样的想象，在现在这个社会啊，其实是触犯了大忌。为什么？因为现在的社会。最重视的就是公正、平等，还有正义，是不是可以实现？如果呢，廖家真的运用了自己的权势，然后因为他富裕，因为他有权势，去欺负一个弱势者，而且是一个没有钱的弱势者，那你完全就抵触了这个社会所重视的所有的价值，犯了重怒，所以。这个案子变成一个这么受注意的
1: ，然后当中还有一个关键点，当然也涉及到，因为就是在这个呃审讯的过程，就就揭露出，其实警方在处理案件的时候也出现一些疏漏，包括这个一些证物的处理拖了可能五个星期，然后当中其实这些证物又没有被充公，还让廖家继续的使用，所以也变成当中的一些证物是不是还还可以算是呃利亚你有偷窃，还是其实可能已经被移动过了，这些都使得整个过程。本身令大家有一些质疑，说是不是因为当中涉案的人是有权势的人，而使得警方在办案方面有了一些怎么样的偏差
0: ？所以这些问题都使得代表政府的预政部长啊，沙木根非常重视。这个问题，因为他自己是一个法律出身的，然后再加上这个问题呢，牵涉到呃，我们对这个社会的制度是不是还信任啊？所以这个问题就带到国会里面去了。另外一方面，因为国会议员很多也针对这个问题，其实之前提了很多的提问，在昨天上木跟部长。一个三小时左右的讲话里面，部长声明里面呢，其实重述了这个案件，而且重述的超过了我们之前所知道的。之前我们知道的是出庭的审讯过程中所知道的，就是利亚尼涉及了可能偷窃了廖家的这些东西。然后高庭所知道的就是廖家跟利亚尼的关系，然后廖家是不是有可能要陷害利亚尼？但是这整个事情。邵木根昨天提的，是在高庭的审讯之后，他们再回去查过更多的细节。为什么？因为利亚尼说要告总检察署嘛。然后这个案件虽然结束了，就是利亚尼的无罪释放这个东西是不会翻弹的了。但是因为他又进一步去起诉这个总检察署，然后与此同时呢，因为高庭有讲说这个廖家是不是要陷害。女佣，所以这里面也使得警方啊和总检察署也要去查一下这个廖启龙，就是廖文良的儿子，是不是有做假证的这个可能、嗯？所以在这个过程之中又查到了更多。所以部长昨天在国会里面讲的呢，是一个目前所知道的更完整的一个故事。
1: 所以当中有找出的有几点可能会受大家比较关注的，其实其中之一呢，就是查出来的是，其实廖文良本身在这起事件当中其实是没有影响到这整个案件。案件的调查，甚至过后的审理。他讲的
0: 这个东西挺有趣的。他就是说、嗯，其实廖文良这个案件提到警方去的时候呢，其实没有，因为他是廖文良、嗯，所以警察马上去查。
1: 而且事实上，就是这个案件可能就是来到了司长，就是可能警方的那个司长那里就已经决定要不要起诉，而没有去到可能大家以为的总检察长啊或者什么、嗯。然后大家以为哦是廖文良了对对，所以这个待遇就不一样。大家又以
0: 为说，哎廖文良这么大力的人哈、嗯，呃是不是他的案件啊？一定会上升到部长。甚至到总理那里去，其实没有，就是这个案件呢停留在总检察署的司长这一级，就决定说，其实表面的证据差不多充足了，嗯、就是女佣偷窃的表面证据充足了，所以决定起诉的。
1: 还有呢，就是这一个补充的一些调查里面发现说，其实就是其中一个关键在于这个廖启龙的这个态度本身，其实就是引发了一些问题、嗯，因为他在整个口供方面其实有点反复了，然后对待那些供词方面也是有点轻率的，所以这个也得到了这个沙木根的一些批评了。因为要指控一个人偷窃，其实是一个严重的
0: 罪名啦，嗯，就不能够随随便便啊你就怀疑他偷窃，然后你就去讲他偷窃，然后你以为你随便讲就可以了？嗯、因为你再讲。偷窃的时候，大家要记得一点，就是如果你说你的手表被偷了，你要能够说明你那个手表在哪里买的，而且是什么价值。其实这些东西都是细节，然后不能够随随便便的讲的，因为其实这些都会影响到你的证词的可靠性
1: 。这个件事情过后，其实从检查署其实就现在也是在对这个药奇龙进行调查。对，昨天的辩
0: 论啊，呃，也吸引了蛮多的议员们去问问题。就我听完整个辩论之后啊，有意思的是，他们其实没有针对这是案件里面的证据提出了质疑。所以换句话说，大家其实对部长所陈述的案件的这个完整性啊，其实还是颇为啊信服的。大家比较要问的问题就是，怎么确保一些查案的过程中可能有的一些问题是不是能够补充、嗯？就是现在大家对新加坡的司法制度其实还是还是有信心的。但是在这个过程之中，里面会有一些人为的。问题，比如说警力不够，所以警察在查案的时候、嗯，一个警员他可能同时在查几个案，他也挺辛苦的。然后，所以部长提出了这个香港的警力有多少，嗯、伦敦的警力多少，美国警力多少、嗯。其实发觉新加坡的警力其实确实是有点不够。但是，如
1: 果我们要大幅度增加，我们其实要请的人要多很多,很多很多。然
0: 后这个问题呢，其实牵涉到另外一个让我比较关注的，就是关于人。人的问题，前面讲了，就是这个事情上面哈，大致上我们已经把这个事情的真相啊。搞清楚了了，制度呢，基本上我们觉得制度上没有很大的问题。人呢，人有没有问题？人确实出了这个疏忽的问题，还有就是人与人之间的关系啊，是不是会影响人的判断？
1: 当然，我们讲到人，刚才我们讲的一个关键，新加坡人力当然在各个方面是有不足的。然后还有就是永梅讲的这个人与人的关系，所以其实上木跟昨天说话的时候，其实也有相当程度的梳理一下说，说在新加坡这样小的一个社会，然后大家都通过一个同样的一个可能教育制。度。度，然后甚至如果你来到一个比较小范围的一些呃领域的话，像可能司法领域，可能其实难免很多人都是谁的同学啦，谁,的老,、啊、谁的老师啊，谁的学生啊，就有一点互相认识的。但是这里就来到一个关键点，是不是互相认识就必然要有裙带关系呢？对，其实不一定啊，因为互相认识有些时
0: 候可能是
1: 交恶呢。所以其实，在
0: 处理这样的一个问题的时候、啊，我觉得。我们大家都无解了。如果我们按照一般的思维来讲哈，我们 shipping statement 啊，英文讲就是很笼统的啊，一言以蔽之的话，像每个人有关系就一定要回避。嗯，确实有关系应该要回避，但是在一些情况底下，你不可能回避到完啊，因为我们还是一个重视这个以贤能一个人的能力是不是能够接受处理这个工作，他是不是处理这个工作最好的人，而不是他是不是这个人的什么人。所以如果用这个标准的话，更重要的一点就是，每个人一定要灌输一种专业精神，还有公正跟平等的这个观念、啊、尤其是在新加坡这么小的地方，公正跟平等，大家非常重视，这个是完全可以理解的。嗯、要不然的话，你知道有些人不是很喜欢去做这个人物关系图吗、嗯？一下子你就可以拎出一棵大树，哦，这个每个人都是有点关系的，这些人可以有关系。但是如果我们一不相信这些人没有把握公正平等的标准的话，我们就。会觉得这棵大树很可怕，但是如果我们相信这棵大树里面每一棵人其实都可以把握公正平等的标准的话，这样这棵大树还算可以是健康的，而且它可以确保我们的制度。还算是可靠的，而且更重要的就是，我们有没有一些司法的环节啊，能够去审理每一个案件，而不会说因为这个案件牵涉到某某大人物，然后就特
1: 别对待。所以人少是我们的局限呐、啊，但所以呢，也是难逃这样的一种宿命。说很多情况下，可能真的是很多互相认识的，也意味着其实我们在做事情啊或者办事的时候，其实更要保持着这样的一种公平平等，然后甚至要有一点就是理。性。性的去对待，而不要被充分了头脑。有些时候，可能大家就会很容易就有一些既定观念，以为说一定是因为他认识他。其实，只要大家都理性的去处理这些事情的话，其实这个东西的那个影响是可以减到最低的。是，所以我觉得这个问题啊提出来，可能
0: 对官方来说、哦，对体制来讲是有点尴尬的。就是、嗯、哦，怎么会有这样的一个事情？嗯、然后怎么会这个总检察署啊控告一个人会控告不成的？就是最后他会无罪释放，看起来这个是有点令人尴尬的。但是但是，我觉得这个尴尬之后，能够把这样一个关于我们的体制是不是完整，然后我们的社会是不是还是符合公平跟正义的这个原则，这个问题能够浮到表面上一起去讨论，其实这个还是一件好事啊。不至于说，哎，这个问题把它藏着做的底下去。如果我们这个问题不公开来讨论的话，其实更加凸显了我们的社会不够公道跟不够公平。但是如果这个问题既然能够在公平的环境底下去公开的讨论的话，其实这个是一种对我们社会还算相对公平跟正义啊的一种肯定。